0: denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Gayri safi fikirlerin 79. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tanselerden Yılmaz. Ben Ömer Faikhanlı. Bu bölümde bize eksiz sözlük üzerinden yazılan bir yorumdan hareket edeceğiz ve mega projeleri bilim felsefesi çatısı altında nasıl irdeleyebileceğimizi tartışacağız. Mega projeler son dönemde politik literatürle hayatımızda yer etmiş gibi görünse de tarihi çok eskilere gidiyor. E, çok uzaklara gitmemize de gerek yok. Mega projelerin en büyük özelliği göz kamaştırıcı olması bana göre. Yani işlevsellikten ziyade sunuma önem, önem veren ve sağladıklarından ziyade sunum biçimiyle değerlendirilen projeler, yapılar ya da şeyler olarak görüyorum ben. İsmindeki mega bile e, sadece bunun için var gibi biraz Türkiye'de kullanılan bir kavram mega projeler, e, mega buildings ya da mega projects, e, yurt dışında... Ya da mega star. Evet mega star. <gülüyor> Belki yurt dışında da vardır mega star ama tabii ki Tarkan gibi mega star olabileceklerini zannetmiyorum. Şimdi böyle baktığımız zaman mega projeleri, piramitler de bir mega proje aslında. Dubai'de yer alan Burj Halife de bir mega proje. Mega projelerin mimari ya da işlevsel yanını tartışacak değiliz. Bizi ilgilendiren bu projelerin altında yatan ilginç bir bilimsel tortu var. Daha doğrusu var mı? Bunu anlamaya çalışacağız. Yani bir şeyi mega haline getirmek, onu olan yapılış biçiminin dışında yaratmaya çalışmak yeni bir teknoloji ihtiyacı doğuruyor. Bu teknoloji için bilimsel bir atılım gerekebiliyor. Fakat gerekmiyor olsa bile teknolojinin bilimle olan teması direkt olarak bilimi buraya dahil ediyor gibi görünüyor. Ben böyle görüyorum. Yani teknolojik ...tüm gelişmeleri bilimle açıklamak... ...geleneksel hiyerarşi ile bağlantılı. Bazı teknolojik gelişmeler... ...bilimsel gelişmelerin... ...sadece temel özelliklerini alıp... ...sonrasında mühendislik becerisiyle ilerliyor. Yani bir noktadan sonra... ...burada bilimin yer olmadığı söyleniyor. Daha doğrusu temel açıdan... ...bilimsel verilerden faydalanılıyor. Ki burada da farklı tezler var. Belki podcast'in ilerleyen dakikalarında... ...bunlara dahil oluruz ama... ...mega projelerde işlerin biraz değiştiğini kabul etmek lazım. Sence... Bir mega projenin yahut projenin neden bilimsel bir ayağı, değeri yahut kıymeti olmalı? Ya ben sana şöyle bir katkıda bulunabilirim. Mega proje
1: dediğimde benim anladığım imaj artı realite. Yani ilk senin söylediğin e, o mega'ya özellikle vurgu daha çok imajla ilgili. Ve e, o ünlü reklamda olduğu gibi belki de imaj hiçbir şeydir. Gerçeklik her şey. Tabi o reklam susuzluk her şey diyordu. Ama... Ben şöyle yaklaşıyorum. İmajla realite örtüşebilir. Yani bunda çok büyük bir sorun yoktur. İmaj derken de herhangi bir şeyi zihninizde canlandırdığınızda veya onun adını duyduğunuzda veya ondan bahsedildiğinde aklınızda canlanan ilk görüntü diyelim veya da ilk böyle bir sözcükler ağı. Şimdi bu anlamda mega projeler. Evet güzel bir örnek verdim. Piramitler de birer mega projeydi. Yani bunun realitedeki mega kısmı Büyük kaynakların seferber edilmesini gerektirmesi yani büyük bir karara dayanması. Şimdi buradaki bizim sorumuz yani bilim teorisi açısından veya da bilim incelemeleri açısından bu karar mekanizmasında bilim nereye düşüyor? Yani belki de o tartışmada yani güncel tartışmada bizim de bu işe başlamayan bu tartışmaya başlamamıza vesile olan köşe yazısında söylendiği gibi... Karar verildikten sonra bilim bunun sadece nasıl yapılacağına mı yol gösterecek yoksa yapılıp yapılmayacağını yani bu tarz mega projelerin evet hayır kararında da aktif olarak rol oynayacak mı? Aslında bilimin konumlanması bu. Şimdi ben o makaleden şöyle bir bölüm almak istiyorum sadece. Belki isim kullanmayacağız çünkü somut tartışmadan ziyade arkasındaki o soyut düşünce biçimi bizim için önemli. Mesela orada o köşe yazısını yazan gazeteci şunu söylüyor. Bu mevzu yani herhangi bir mega projenin yapılıp yapılmayacağı kararı esasında felsefe meselesidir. Özel olarak siyaset felsefesi meselesidir. Daha da özelde çeşitli politik felsefe ekollerinin şehir kavramına nasıl baktığına dair şehircilik tasavvuruna ilişkin bir meseledir. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Felsefe derken tabii ki neyi kastediyoruz? Ama şunu diyelim konumlanışlar yani şehir, şehir dediğimiz, kent dediğimiz e, ağı. Nasıl görüyoruz ve onu nasıl biçimlendirmek istiyoruz sorusuna verdiğimiz cevaplar bizim şehir tasavvurumuzu hatta şehir politikamızı ortaya çıkarabilir. Şimdi soruyu tekrarlarsam bilim bu politikanın neresine düşecek ve nasıl bir işlev görecek? Şimdi hemen devamında zaten problematik ortaya çıkıyor. Siyaset felsefesi zemininde mega bir projenin yapılmasını istemek de Karşı çıkmakta sonuna kadar saygı duyulması gereken iki ayrı görüştür. Şimdi burada şöyle bir sorunumuz var. Çelişen hatta çatışan yani biri evet biri hayır dendiğinde... İkisi de bir görüştür dediğimizde nihayetinde bu tarz projeler biraz önce söylediğim gibi bir kaynak organizasyonunu, bir kaynak transferini insan kaynağı dahil olmak üzere gerektiriyor. Dolayısıyla yapmakla yapmamak arasında çok reel bir fark var. Yani o kadar göreli değil. Peki bu farka dair kararı acaba biz bilgiye dayalı olarak verebilir miyiz? Yani bilgi temelli verdiğimiz kararların aynı zamanda bize belirli oranlarda öngörü gücü verdiğini biliyoruz. Yani bunu seçersem bu olur. Büyük olasılıkla, yüksek ihtimalle %100 diyemesek bile örneğin şunu hemen söyleyebilirim. Sıfırdan bir kent kuracağım. Fay hattı üzerinde bir kent kurmakla kurmak arasında bir fark olabilir. Veya o kentin sınırlarını nereye kadar uzatacağım veya ne kadarlık bir sınırı tutacağım. Tuttuğum sınırda ne kadarlık bir nüfus, Asgari, insani koşullarda yaşayabilir. Bu bilgilere sahipsem o şehri kurmak veya kurmamak arasındaki karar oldukça farklı bir yere gidebilir. Yani şunu demek biraz risk almak olmaz mı? Hele bir yapalım, şehir çökerse, yaşanmaz hale gelirse yanılmışız deriz, yanlış politikayı izlemişiz deriz, özür dileriz
0: demek biraz fazla risk almak olmaz mı sence de? Bu riske giriyor muyuz, girmiyor muyuz bu tartışmalı çünkü... Sondan gidecek olursak senin fay attığına kent kurulacağı zaman burada nasıl karar verilecek tartışmasında fay attığına kent kurmak genelde bilinçsiz gerçekleşen bir şey. İnsanlar yerleşmiştir oraya bir yerleşim vardır ardından orada bir kentleşme yapılır bir belediye kurulur vesaire vesaire. Fakat burada kurma kararı herhangi bir şehir kurulacak bakir bir toprak var. Burada topoğrafya analizi yapılıyor ve fay geçtiğine karar veriliyor. Burada net kanunlar Ortaya çıktıktan sonra şehir kurulacak olursa bile e, binaların yapısının düzenlenmesi vesaire Bu tip çözümlerle bu mantıklı bir zemine oturtulabilir. Ama mega yapılardan bahsederken bilimin buraya dahiliyetinin ne olup olmadığı bana kalırsa biraz daha e, uçlara kayan bir tartışma. Çünkü bilim buraya dahil olsun mu? E, olsun olmasın. Bilimsel yaklaşım evet diyor, bilimsel yaklaşım hayır diyor ama biz aslında siyaset felsefesine bakmalıyızın. Çok net bir problem var o problemde bilim hayır dedi felsefe evet dedi o halde mega yapımızı inşa ediyoruz kurdele kesme törenimize davetlisiniz deniyor ama gerçeklik o mega yapıyı hiçliğe karıştıracak çünkü bilimsel olarak yapılan bir ölçüm yahut araştırma o yapının yapılmaması için bir karar ortaya koyduysa o yapı önünde sonunda ya yıkılacaktır ya büyük problemler yaşanacaktır ya yangın çıkacaktır ya da insanlara problemler yaşatacaktır yani burada e, felsefenin yeri zannediyorum ki bu yapının yapılıp yapılmamasından ziyade bu yapının kullanım amacında bulunabilir yani siyaset felsefesinin buradaki yerini tam kestirebilmek mümkün değil bir de e, yine bahsettiğin gibi felsefeyi buraya dahil ettik siyaset felsefesinde e, o öyle diyor bu böyle diyor o halde iki görüş de var olabilir Burada e, sanki binanın dış cephesinin neye boyancağı tartışılıyor. Yani tasarımdan bahsedilmiyor ki yapıp yapmama kararından bahsediyoruz. Öyle desinler onların fikri diyebileceğimiz kadar rahat davranmak mümkün değil. Ve bu rahatlık da e, ferabendin o açtığı çizgiye bizi götürüyor gibi geliyor. Yani e, o çizgi ki bu çizgiye göre daha sağlıklı görünüyor bana göre. O yüzden e, bu tip kararlar alırken özellikle de gerçekliğin duvarına çarpma bizim çok sık kullandığımız bu metafor... Gerçekliğin duvarına çarpma riskimiz varken bilimsellikten uzaklaşıp bilim öyle diyor ama hadi biz bir de felsefeye soralım onun kapısını çalalım demek fazla riskli geliyor. Evet tam da aslında güzel bir noktaya parmak bastın. Ben hemen
1: ilgili yazıdan devam edip sana tekrar pas atacağım. Mesela orada da şu söyleniyor hani Sezar'ın hakkı Sezar'a belki tartışmamızı biraz daha açması bakımından doğru bir noktaya parmak basıyor olabilir bu cümleler. Eğer bu tarz mega yapıların yapım sürecinde bilimin ve teknolojinin verileri dikkate alınmayıp hallederiz yaparız Alaturkalığı'na teslim olunursa ya da profesör unvanlı ama ehliyet sahibi olmayan şarlatanların dal yaparız. Hükümet kabul ederse netice gerçek bir felaket olur. İşte çağdaş bilim ve teknoloji bu noktada hayat memat meselesi. Yani tam olarak aslında tartışma şu. Bilim bu kararı neresine düşüyor? Ama işte bilim bilim dedikçe biraz yanlış bir yere savrulabiliriz. Bence e, ilgili yazı da böyle bir savrulma tehlikesi hatta savrulma yaşıyor. Çünkü diğer yandan mega proje konusunda bilim karar versin. Bilim ne derse onu yapalım. Bilim emretsin biz uygulayalım gibi laflar 19. yüzyıldan kalma kaba pozitivizme dayanan içi boş ve anlamsız laflar. Şimdi burada ufak bir nüans var şöyle ki bilimi öncelemek yani bilgiyi öncelemek bu dünyaya ilişkin vereceğimiz kararlarda olanaklı olduğu ölçüde bilgiyi arttırarak bu bilgi temelinde kararlar vermeyi tercih etmek pozitivizm demek değil. Ama pozitivizm de bunu söylüyor. Yani bu çok basit bir mantık şeyi. Ee, bütün kuşlar uçabiliyorsa, bütün uçan nesneler kuş değildir. Yani bilime her önem veren yaklaşım, bilim felsefesi içerisinde veya bir hayat tasavvuru içerisinde pozitivist değildir. Ama pozitivizm bilime önem verir. Şimdi bu kısa devreyi açtıktan sonra şuna karar vermeliyiz. Hemen örnekleyeyim. Bilim felsefesi içerisinde kendisini... Viyana çevresinin diğer bir deyişi neopozitivizmin yani çağının pozitivizminin katili olarak gösteren Karl Popper bilimi önceliyor. Yani pozitivizmin teorik katili olarak kendini konumlayan bir bilim filozofu yine bilimi önceliyor. Yanılıyorsunuz Söyl Karl Popper diyen Thomas Kuhn yani sizin teoriniz, sizin bilim teoriniz yanlıştır diyen Söyl o da Söyl değil tabii ama ben sörlük vermiş oldum. Thomas Kuhn bilimi önceliyor yine. Hepiniz yanılıyorsunuz. Bilimi yanlış konumlandırıyorsunuz. Gerçek bilgi edinme etkinliği böyle bir şeydir diyen ve biraz sonra üzerinde duracağımız çünkü ilgili köşe yazısı da bunun üzerinde duruyor ve orada da bir kısa devre yapıyor. Paul Feyerabend de bilim seçeneklerden biri olsun. Karar vericiler karşısında seçenek sunanlardan biri olsun. Ama elbette ki belirli alanlarda zaten rasyonel karar bilimi seçmektir diyecektir. Yani ya Nature'da ya da Science'da onu hatırlayamadım şu anda ama The Worst Enemy of Science bilimin en büyük düşmanı ve soru işareti yanında acaba şeklinde bir yazıya konu olan Feyerabend bile yani bilimi tekrar konumlayalım özgür bir toplumda bilim adlı kitabında veya bu yaklaşımında Devletin yani karar merceğinin bilimden de ayrı olarak bilimi dinleyen taraf olması, yani bilimselleşmekten değil de bilimin karşısında karar merci olarak tüm seçenekleri dinleyip karar vermeye çalışan bir merci olması gerektiğini öne süren Fehrenbert bile şu ifadeyi çok açık bir şekilde kullanıyor. Orta çağ geride kaldı ama bir gün yine kilise gibi bir dogmatik yapıya karşı bilimi
0: savunmak gerekirse bizim yerimiz elbette ki bilimin yanıdır. Ferabend bu tip tartışmalarda e, zannediyorum ki bir Google araştırması vasıtasıyla çok faydalı bir karakter gibi görülüyor. Çünkü e, Ferabend yazdığınız zaman onun bilimsel ya da felsefi görüşüne baktığımız zaman bilimin en büyük düşmanı o her şey gider diyor. Her şey gider diyorsa o halde burada bir anarşizm vardır. Zaten ona da anarşist diyorlar deniyor. Ama onun yaklaşımı okunduğu zaman daha doğrusu ilgilen onunla biraz vakit geçirildiği zaman Ferabend'in söyledikleri biraz e, sanki şey gibi bu her şey gider bilimin karşısında biraz da diğerlerine söz verelim bilimi tahtından indirelim diyenlerle dalga geçer gibi. Çünkü onlar e, o dalgaya kapılı ferhaben okumaya başladıklarında bir 50 sayfa okumanızı bile onun bilimin yerine başka bir şey koyalımdan ziyade bilim her şeyi çok net ortaya koyuyor olabilir ama bilim insanları ve onların otoriteleri her zaman tartışmaya açık olmalıdır şeklinde özetleyebileceğimiz bir fikre evriliyor ve bu da herkese mantıklı gelebilecek bir yaklaşım. Onun vurgusu çok farklı ve onun vurgusundan yola çıkarak ve bu makaleden de yola çıkarak bilimi öncelemenin bir karar olup olmadığı bence tartışmaya açılabilir. Çünkü aşı karşılığıyla hortlayan hastalıklardan bahsediyoruz son birkaç ayda birkaç yılda. Yani bilimi öncelemiyor olsa bile bu kişiler e, ilaç için aşı karşıtı, kara kutuyu açıp e, aşılardan kurtulan bu insanlar doktorlara başvuruyor ve modern bilimin nimetlerine başvurmak zorundalar. Yani oradaki hamasi söylem bilimi öncelesek mi öncelemesek mi kararı tıpkı mega projelerde olduğu gibi aşı karşıtlığında ve buna benzer bütün e, görüşlerde kendini gösteriyor. Yani Ferah ben de dediklerinden ziyade bilimi öncelemek bir karar gibi gözükebilir. Ama önünde sonunda yine bilimi öncelemeye mecbur kalacağız gibi görünüyor.
1: Evet ama şu hatayı biz de aslında baştan beri yapıyoruz. Bu tabi ki günlük konuşma dilinin kısa devrelerinden biri. Ve çok büyük bir sorun değil eğer işin kavramsal bir şekilde ele almayı denemiyorsak. Ama şimdi artık o kavramsallığa biraz yaklaşmak için bu hatayı düzeltmeye çalışalım. Şimdi biz de hep bilim, bilimi öncelemek dedik. Hatta ilgili... Köşe yazısında bu da e, üzerinde duruluyor bilim kavramını mutlaklaştırmak şeklinde belki de şu çok vurucu bir pasaj ülkemizde özellikle bir kesim sabah akşam bilim bilim diyor ama hayatlarında bilgi nedir bilim nedir diye bir kere bir kere bile sorgulamıyorlar biz olmadığımız kesim bu. Bilim adamı kavramını ki bilim insanı denmesini tercih ederim hani herkese duyuralım kadınlar da bilim yapabiliyor. Bilim insanı kavramını adeta orta çağdaki din adamı gibi mutlak görüyorlar. Oysa gerçek seküler düşünceye de aykırı bir kafa yapısı bu. Bilim felsefesi literatürüne, literatürüne asgari seviyede aşina olan okurlarımız beni anlayacaktır. Okur değilim ama bilim felsefesi literatürüne biraz aşinayım. Bilim felsefesinin 20. yüzyıldaki dört büyük filozofu Karl Popper, Thomas Kuhn, İmre Lakatos ve Paul Ferabend'den bir zerre haberdar olmayıp bilim hakkında konuşmak imkansızken bu dört ismi bile ömründe duymayıp ahkem kesenlerin ülkesi burası. Kısmen katılıyorum görüşleri farklı olan bu 4 bilim filozofu da yukarıda anlattığım Türkiye tablosunun saçmalığı konusunda uzlaşırdı. Buna hiç şüphe yok. Hayır, çok şüphe var. Şimdi ilk olarak tabii ki şu anda bir miktar spekülasyon yapıyoruz. Çünkü hemen şu ayrımı hemen koymak gerekir. Karl Popper, Paul Feyerabend, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, şun isimleri önemli değil. Bunlar birer teori ismi olarak bizim için önemli. Yani Paul Feyerabend'in İmre Lakatoş'un, Thomas Kuhn'un ve Karl Popper'ın bilim teorileri benim şu anda konum. Ve bu problemi aydınlatabilir. Yoksa Karl Popper'ın zihninden geçenler, İmre Lakatoş'un Paul Ferrabent'in ne düşündüğü çok da önemli değil. Burada hemen bir parantez açayım. Belki de felsefenin bir problemlerinden biri bu yani sorunlarından biri felsefi problemler demiyorum dikkat edin felsefenin felsefe disiplininin, felsefe kavrayışının problemlerinden biri o da nedir felsefede teorisyenler genelde tek bir isim olduğu için ve o teorinin de başka özel bir adı olmadığı için yani başka bir yerden örnek vereyim mesela şunu söyleriz Hegel'e göre tarih Hegel umurumuzda olmamalı. Hegel'in tabii ki çok büyük bir deha, çok büyük bir filozof, tarihsel önemine ve şahsiyetine hiçbir sözüm elbette yok ve diğer filozofların ama doğru yaklaşım şu felsefede. Hegel'in teorisine göre, hadi teori lafını çok bilimsel buluyorsanız ve bundan kaçınıyorsanız ki hiç anlayamam çünkü teoriya sözcüğü felsefeye aittir. Hegel'in felsefesine göre diyelim. Hegel'in söylemine, Hegel'in kavramsallaştırmasına göre diyelim. Ama biz de tabii ki sık sık bunu yapıyoruz. Bunlar birer kısa devre. Yani iletişimi sağlamak için Hegel'e göre dediğimde sen benim ne dediğimi anladığın sürece, teoriye gönderim yaptığımı anladığın sürece sorun yok aslında. Şimdi buradan bakarsak aynı pasajdan bu dört filozof değil bu dört teori de bilimi önceler. Artı. Biraz sonra biraz daha ilerisinde daha doğrusu hele Feyerabend'in bana da çok aşırı gelen ama kimisi de çok yaratıcı ve özgürlükçü fikirlerinin de serin kanlılıkla tartışılması gerektiğine inanıyorum. Muhakkak ki şunu da söyleyeyim ilgili köşe yazarı bunu söylüyor Feyerabend bu gibi mega bir projeye ultra teknolojik bilimsel projelere kesinlikle karşı çıkan ve doğaya, doğaya müdahale edilmemesi gerektiğini düşünen bir filozoftu. Bildiğim kadarıyla hayır öyle değildi. ben şunu söylerdi. Açık bir tartışmaya açılsın, bütün fikirler öne sürülsün, nihayetinde bir seçim yapılsın. Yani kendisi büyük bir ihtimalle karşı çıkmazdı. Şimdi hatamızı düzeltelim. Geniş bir parantez oldu. Bilim, bilim, bilim adamı veya tabii ki bilim insanı veya bilim kurumu ayrı bir tartışma konusudur. Ama burada kastedilen şey ve sonucunda da bu teorilerin esas olarak çözümlediği, veya da mekanizmasını çözmeye çalıştığı, açıklamaya çalıştığı şey bilimsellik. Biz bu podcast'te ve başka mecralarda şunu sıklıkla dillendirdik. Bilimsellikle bilim farklı şeylerdir. İlişkili ama farklı şeylerdir. Bilimsellik gerçeklikle bir ilişki kurma biçimidir. Ve sonu bilgiyle biten, sınanabilir bilgiyle biten, Sadece görüş ayrılıklarının nihai çözümsüzlüğüyle değil kanıta dayalı olarak nihayete erebildiği tek ilişki biçimidir. Bilim ise bu ilişki biçiminin rafine ürünü ve kurumsallaşmış halidir. Ve sadece bir bilim insanı titrine sahip olmak veya böyle anılıyor olmak sizi mutlak olarak bilimsel kılmaz. Bilimden şaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bilim insanları ne söylüyor şunun dolayımından başka bir şey değildir. Bu konuyu bilimsel olarak tartışanlar ne söylüyor? Biz bu tartışmadan nasıl bir bilgi edinebiliriz? Ve bu bilgi üzerine bu kararı nasıl verebiliriz? Şimdi istersen buradan yavaş yavaş esas kahramana yani aramızdaki dördüncüye
0: belki de Feyerabend'e geçebiliriz. Feyerabend'e geçelim. Feyerabend'e dair e, sana soracağım çok şey var. Ama bu e, incelediğimiz köşe yazısının senin not ettiğin kısmında yani... Bilim adamı kavramını adeta orta çağdaki din adamı gibi mutlak görüyorlar. Oysa e, gerçek düşünceye göre vesaire vesaire diye devam eden bir cümle var. Burada bilim adamını orta, orta çağdaki din adamı gibi mutlak görüyorlar. Yahut x'i kutsallaştırıyorlar. Bu genel tartışmalardaki uçlara çekme e, yaklaşımıyla ilgili gibi geliyor bana. Yani bilimsellikten bahsederken e, onu da kutsallaştırmayalım ama demek. Güzel kutsallaştırmayalım ama... Kutsallaştırma tartışmayı zora sokmak için ortaya atılmış bir argüman gibi. Çünkü ortada kutsallaştırılabilecek bir şey yok. Kendini zaten yanlışlamak için süre gelen bir yapıdan bahsediyoruz. Bilimselliğin hani bilim birazcık artık bizim podcastimizde bile aşınmış olabilecek bir kavram olduğu için bilimsellik yahut bilimsel yaklaşım diyelim. Onu kutsallaştırabilmek çok mümkün değil. Yani tartışmalar her zaman açık. Buna en açık olan şey bilimsel görüş. Bilim insanlarının buradaki yanılsamalarının, buradaki yanlılıklarının tartışmasını geçtiğimiz bölümlerde yapmıştık. Yani burada bilim insanları sadece iyilik için çabalar, sadece bilginin ilerlemesi için çabalar. Bilim de onun aygıtıdır o yüzden ona itaat edeceksiniz demenin mantıklı olmadığını zaten biliyoruz. Bizim tartışmaya çalıştığımız şey ve hem bu tartışmada yani hem bu köşe yazısında hem de genel bu tip tartışmaların odağındaki bilimselliğin bilim olarak basitleştirilmesi yani bilim sözcüğüyle basitleştirilmesi ve zaten fark ediyorsan bilimsellik dediğin zaman anlam biraz daha rafine hale geliyor ama bilim dediğin zaman sanki çok soyut bir şeye atıf yapılıyormuş gibi görülüyor. Anlamsız gibi görülüyor. Belki de bunun da etkisi olabilir. Bilimselliğin bilim insanlarından azade bir şey olduğundan bahsetmek gerekiyor. Bunu anlayabilmek gerekiyor. Bilim insanları olmasa bile bilimsellik, bilimsellik bilintili olarak gerçekliğin bir yerlerde var olduğunu görmek gerekiyor. Ve bu açıdan bilim insanlarının görüşlerine bakmak yahut bilim insanlarının yaklaşımlarına bakmak özellikle mega projelerde bizi farklı bir uca sürüklüyor. O uçta bu köşe yazısında belirtildiği gibi bilim insanlarının da politik görüşleri var ve politik sürüklenmeler yaşayabiliyorlar. Özellikle bu Türkiye'de çok sık yaşanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman... Bilim insanları buna yapalım dedi ama onu yapalım diyen de zaten 30 yıl önce şunu demişti. Yapmayalım dedi. 6 ay önce şu olay olduğunda neredeydiniz? İşte onu yapalım diyen şöyleydi, böyleydi diyerek bilim insanlarının herhangi bir kutba sürüklenme ihtimali var. Ki halen bilimin ve bilim etkinliğinin çoğunlukla devletlerin güdümünde gerçekleşiyor olması. Özellikle bunu Türkiye özeline çekecek olursak yurt dışında biraz daha farklı işleyebiliyor. Özellikle vakıf yönetimleri yahut bağımsız fon kuruluşlarıyla gerçekleşebiliyor. Özellikle Amerika'da ki Amerika'daki üniversitelerin bu denli özgür olabilmesinin bir sebebi de budur. E, halen e, bu tip bilim insanlarının devletin memuru sayabileceğimiz ve e, ona hizmet etmesi beklenen en azından ideolojik belli e, savrulmalara dahil olabilme riskine sahip olan kişilerden müteşekkil olduğunu düşündüğümüz zaman bilim insanları yerine filozoflara, felsefeye e, ulaşmamız gerekiyor görüşünü anlayabiliyorum. Ama bu da doğru bir görüş değil. Çünkü az önce bahsettiğim gibi biz bilim insanlarından değil, bilimsellikten bahsediyoruz. Bilim bilim insanları bilim, daha doğrusu bu çalışmalarda duyduğumuz üzere bilim, nega yapılarının X yapısının yapılmasını istemiyor. Fakat siyaset felsefesi yahut bilim felsefesi bunun olabileceğini söylüyor. Demek yanlış. Bilim felsefesi bunun yapılmasını istemiyor dendiğinde aslında orada felsefenin, siyaset felsefesinin, bilim felsefesinin, ontolojinin, fenomenolojinin her ne derseniz deyin ona giden yollar kapanıyor. Çünkü burada bahsettiğimiz çok net bir olgu var. Bir yapıdan bahsediyorsak ortaya kurulacak ve fizik kanunlarına, kimya kurallarına yahut biyolojik keşitliliğe zarar verecek bir yapıdan bahsediyorsak burada artık felsefeye düşen bir söz göremiyorum. Yani felsefeye düşen söz genelde e, diğer görüşler olarak da basitleştirilebilir ve diğer görüşler kısmına genellikle bilim dışı argümanlar da çok çabuk sızar. O açıdan bilim insanları bir köşede dursun bunu felsefeciler tartışsın dediğimiz zaman işin içine bilim filozofları yahut Imre Lakatos'un e, öğrencileri, Pol Feyerabend'in öğrencileri ve e, tabiri caizse su katılmamış bilimciler dahil ol olabilir. Ama bir yandan da Kendini felsefeci olarak addedip ve hatta bilim bilim insanı olarak addedip e, kara kutuları açtığını anlatan yahut e, bilim bize şunları söylüyor ama bakın bin yıl önce atalarımız neler yapmış bakın taşı taşın suyunu sıkmış içmiş e, onun yerine e, bin yıl yaşamış diyen ve bunun bilimsel olabileceğini hatta felsefe düzleminde de bilimsel sayılabileceğini söyleyen insanlar dahil olabiliyor. O yüzden bilimselliğin net bir konumda net bir görüşte kendine pozisyon bulduğu mega projelerde zannediyorum ki felsefe ikinci planda kalabilir. Onu hemen dahil etmeye, daha doğrusu dahil etmek için acele etmeye çok gerek olmayabilir. Doğru ama hemen sondan başlayayım. Şimdi tabii ki felsefe derken neyi kastediyoruz,
1: nasıl tanımlıyoruz? Çünkü felsefe Meta konumdan refleksif olarak kendini de konu edinebilen bir araştırma biçimi. Yani felsefe nedir sorusunun kendisi bir felsefe sorusu zaten. Hani o labirente girmeden şunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki bu tip tartışmalarda felsefeye bir rol düşer. Ama bu rol bilgi temelli olanla safsatayı, bilgi temelli olanla kanı veya sanıya bağlı olanı, bilgi temelli olanla tamamen bilgi dışı. Olanı ayırt edebilmenin kriterlerinin tartışılma bölümüdür ve tabii burada sonuç alınma bölümüdür. Ama dediğin şey çok doğru. Buradan ara sıra andığımız yani hatırladığımız buradan ismini e, zikrettiğimiz hocamız Ahmet'in ama da bir gönderme yapalım. Bunu daha önce de söylemiştim sanırım bir konuşmada yanındaki kişi bayağı bir hiddetlenerek beyefendi beyefendi burada bilim konuşuyor dediğinde hoca içinden şunu söylemiş zavallı kendini bilim sanıyor. <gülüyor> Yani bilimin kendisi bu kavramla da bilim insanının temsil ettiği bir şey değil. İşte burada bir sıkıntı var. Tam dediğin gibi bilim insanları yanılabilir. İşte yanılabildiği için bilim insanlarıdır ama daha da kötüsü kötü bilim insanı da olabilir. Yani verileri çarpıtan bilim insanları da olabilir. Artık bilim insanı değildir kavramsal olarak ama bu yani birdenbire düşen bir etiket değil. Yani herhangi bir veriyi çarpıttığında veya herhangi bir ideolojik konumlanmasını öyle ya da böyle ön aldığında veriyi görmezden geldiğinde kanıtları görmezden geldiğinde yani kötü bilim yaptığında üzerinde bir tane etiket var böyle tak diye düşmüyor üzerinden. O hala bilim insanı sanılıyor. Bu tekrarlanıncaya ve başka bilim insanlarınca veya başka bilimsel yönelimli insanlarca bu afişe edilmediği sürece. Şimdi o yüzden bunu ayırmak gerekir. Ama temel ayrım ve karıştırma şu. Bir kurum olarak bilim kurumlarını mutlaklaştırmak evet tehlikeli. Çünkü o zaman o kurumdan icazet bekleme veya o kurumun ağzının içine bakma metaforik olarak bizi başka bir yere götürür. Ama bu çok farklı bir şey. Çünkü ortaçağın özellikle ortaçağ vurgusu yapılıyorsa din adamı aktarıcı veya aracıydı. Yani mutlak hakikatin kaynağı olan Tanrı ile onu anlayamayacak olan sıradan insanlar arasında bir aracıydı. Dolayısıyla aslında aktardığı iddiasında olduğu, aracı iddiasında olduğu şey ona ait değildi. Onun tarafından bile sorgulanamazdı. Kaldı ki onun ne diyeceğini bekleyen insanlar tarafından sorgulanabilsin. Oysa bilim insanı ister iyi ister kötü olsun bu etiketi hak ediyorsa kendi yaptığı, bilimsellik temelinde ürettiği bilgiyi, ve bu bilgiye dayalı sonuçları paylaşan kişi. Her bir ifadesinde. Yani mega proje yapılsın veya yapılmasın derken. ister birey olarak bir bilim insanı. isterse de bir bilimsel kurumun sözcüsü veya o bilimsel kurumun temsilcileri. Bunu söylediğinde kendi yaptıkları bilimsellik temelinde ürettikleri bilgiye ve bu bilgiye sonuçları paylaşıyorlar. Ve bunlara dayalı rasyonel kararlarını açıklıyorlar. Bu bağlayıcı bir karar değil o anda. Ama... Bu yola giden bu kararı sınayabilmemizi sağlayan bu temelde üretilen bilginin yöntemi açık. Yani orta çağın din insanına gidip de herhangi bir fetvasında kendi kültürümüzün terimleriyle söylersek nereden çıkardın bunu diyemezsiniz. Dur bir de ben bakayım bu doğru mu diyemezsiniz pek çok sebepten dolayı. Ama bir bilim insanına hangi yöntemle bu verileri elde ettin ve burada herhangi bir açık var mı tahribat var mı? Bilerek seçme cımbızlama var mı sorabilirsiniz. Artı bu tetkikleri bizzat siz yapabilirsiniz. Tabii ki belli bir temel bilgi gerekir ama yöntemin sınanması herkese açık. İki kanıtlar. Kanıtlar herkese açık olduğu için kanıt. Yani hiçbir bilim insanı şunu diyemez. Ee, ya Mısır'da piramitlerin yapılması uygun değildir. Seçilen bölge çok yanlıştır. Artı bu kaynağın bir insanın mezarı olarak harcanması... Bu kadar insan kaynağının ve maddi kaynağı rasyonel değildir. Kanıtın ne? O kanıtları siz bulamazsınız, bilemezsiniz demez. Kanıtların bunlar, bunlar, bunlar der. Ve yine sınanabilirdir bu kanıtlar. Elde edilmeleri, yöntemi, kendileri, tespitleri, teşhisleri ve ilişkilendirilmeleri. Ve son olarak sonuçlar. Yani bu piramiti buraya yaparsanız bakın bu olacak. Bu sınanabilirdir. Deneylere konudur. Yani makro bir şeyi mikro bir yerde deneyebiliyoruz. Yani biz CERN laboratuvarında bir elektron fırlatıp çekirdeği parçalayıp parçacıklar üzerine deney yapabilen bir çağdayız. Gidip yani evrenin bütününe bakmıyoruz bunu yapmak için. Yapay bir ortamda bunu yapabiliyoruz. Düzenlenmiş bir ortamda. Benzer mega proje girişimleri özellikle doğayla ilgili olduğu için bunların deneyleri yapılabilir. Ki zaten... Bu temelde konum alanlar yani bilimselliği önceleyenler bilimsel olarak bunu bir tartışalım diyorlar. Benim uzmanlığım veya bizlerin uzmanlığı ilgili doğa bilimlerinde veya yer bilimlerinde olmadığı için biz elbette ki izleyici konumundayız ama izlerken araştırabiliriz. İzlerken karar verebiliriz. Bu öyle her iki fikrede saygı duyma noktası değildir. Biri yanlış çünkü. Eğer deniyorsa ki bu tarz bir mega proje... Geri alınamaz ekolojik felaketlere sebep olacak. Bu ya doğrudur ya yanlış. Ve bunu biz bugün bulabiliyorsak kararı bunun üzerine vermek çok daha akıllıca olacaktır. Çünkü eğer yanlışsa böyle olasılığa falan vurulabilecek bir şey değil. Hatta işte burası politika ne kadar bir risk alacaksınız. Eğer yanlışsa ve ekolojik felaketler oluşursa dönüş olmayacak. Ve o zaman Aa, öbür fikir doğruymuşu bize gerçekliğin kendisi öğretmiş olacak ama bizim için geç olabilir. Şimdi ben başka bir yerden bir örnek vermek istiyorum. Ee, başka bir mega proje var. İlla böyle inşaat veya yapı olarak düşünmeyelim. Mesela biz bir mega proje içindeyiz. küresel ısınmayla nasıl baş edeceğiz? Çünkü tüm yaşam biçimimizi, üretim biçimimizi hatta belki ekonomimizi değiştirmemizi gerektiren tüm dünya olarak bir meseleyle karşı karşıyayız. Küresel iklim değişikliğinin insan eliyle olduğu konusunda, bilimsellik konusunda neresi bir mutabakat var? Hemen bunda altını çizeyim. Bilimsellik her an tartışmaya açık olduğu için ve orta veya uzun erimli tartışmalara gerek duyulabileceği için tam bir mutabakat geldi. Çok zordur. Ama burada tama çok yakın bir mutabakat var. Ama buna rağmen insanlık çok da bir şey yapmıyor. Hatta Belki de bu dünyanın şu anda yaşayan konum itibariyle en güçlü insanlarından biri olan Donald Trump diyor ki yakın bir zamanda. Güzel Orta Batı'da yani Amerika'nın Orta Batısında hissedilen sıcaklık eksi 60 dereceye dayandı. Tarihin en soğuğu. Önümüzdeki günlerde daha da soğuması bekleniyor. Küresel ısınmaya neler oluyor? Lütfen geri gel sana ihtiyacımız var diye dalga geçebiliyor. Ki gördüğümüz üzere ki ben bir iklim bilimci değilim. Ama hava sıcaklığı ve hava durumuyla veya lokal hava olaylarıyla iklim arasındaki farkı bile bilmeyen biri bu kararları veriyor. Şimdi bu da bir politika elbette. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin üretim biçimini değiştirmesi çok pahalıya mal olacak onlar için. Ve belki dünya için bizler için de. Ama bu kararı vermekle dünyayı seçmek arasında kalacağız. Ama bu kararı verecek merci iklimle, iklim değişikliğiyle Hava sıcaklığı veya hava durumu arasındaki farkı bilmiyor. İşte bu bilmiyor. <gülüyor> hani bu bilgiyle ilgili bir şey. Tartışılabilir. Ama işte zaten söylenen bu. Bilimsel olarak tartışalım. Bakın hava durumunu, hava olaylarını böyle tanımlıyoruz. Şu ölçekte, şunlarla. iklimi böyle tanımlıyoruz. Mutabık mıyız? Değil miyiz? Neden mutabık değiliz? Nasıl tanımlayalım? Hepsini tartışabiliriz. Ama işte bu tartışma zemini yerine... Bilim sadece nasıl yapacağımızı söylesin, ne yapacağımızı söylemesin demek şu. Bilgi temelli olarak ne yapacağımıza karar vermemize gerek yok. Sadece epsilon yapacağımız zaman bize mühendislik bilgisi versin dersek çok iyi yerlere gitmeyiz. Ve şunu unutmayın. Pozitivizm nasılla odaklanıyordu? İlk nedenleri aramaktan vazgeçmiş olan insan aklı sadece yakın nedenler ve ilişkilere odaklanarak bilim yapmaya başladı diyen Auguste Komptu. Yani bu pozitivist aklı geride bırakın diyenler nasılla odaklanarak, mühendisliğe odaklanarak ki mühendislik veya nasıl önemli değil bilimde yeri yoktur demiyorum elbette ama buraya odaklandığında acaba eleştirdikleri pozitivist konuma mı düşüyorlar bir bakmak lazım.
0: İklime dair hiçbir şey bilmeyen birinin bu konuda kararlar alabilmesi zannediyorum ki çağımızın 21. yüzyılın en ilginç olaylarından biri ama mega projeler dolayımında baktığımız zaman Burada siyaset felsefesi buna şu açıdan bakabilir. Çoğunluğun desteğini arkasına almış, kendi yetkisini, kendi kuvvetini sandık olarak tanımlanan seçim mekanizmalarıyla kazanmış kişinin vereceği kararlar bilimselliğin önüne geçebilir. Yani bilim yerine siyaset felsefesi karar verdisin dediğimiz zaman buraya da düşme ihtimalimiz var ve burada karar merciğinin iklime dair herhangi bir fikri olmayan biri olması dışarısı çok soğuk, küresel ısınma biraz da buraya gel diye çok basitliyse iki miza seviyesindeki bir durumu ciddi ciddi milyarlarca dolarlık bir ekonomiye yöneten birinin söylüyor olması siyaset felsefesinin bilimsellik karşısında birazcık beklemede kalması ve senin de başta bahsettiğin gibi burada karar vericilikten ziyade tartışmalarla tamamlayıcılık ve yönlendiricilik siyaset felsefesi, bilim felsefesi yönlendiricilik ...noktasında yer bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Mega projelerde karar ne olacak? Hep birlikte hem de yaşayarak göreceğiz. Bu bizim için ilginç bir deney olacak. Ama biz önümüzdeki hafta biraz bahsettik ama... adına anmış olduk. Paul Ferrabend'in mega projeler hakkında ne düşünebileceğinden bahsedeceğiz. Aramızdaki dördüncü olduğu için ona ve onun yaklaşımlarına... ...sez vermek, basit tahminlerde bulunmak ne olur göreceğiz... Bizi Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Apple Podcast ve kullandığınız tüm uygulamalarda dinleyebilirsiniz. YouTube'da yeni görüntülü projelerimiz var. Bizi YouTube'da takip edebilirsiniz. Twitter'da gayri safi fikirler adıyla her zaman bulunuyoruz. iTunes'dan eksi özlükten bize eleştirmeniz, övmeniz ve yorumlamanız için bekliyoruz. Ve hepsinden önemlisi kafanızı kurcalayan biri felsefe sorularınız için gayri safi fikirle@gmail.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.